0: Gute und herzlich willkommen hier bei Niemehr Erste Liga. Wir sind heute in der 13. Episode auf dem Durchmarsch zu unserer Saisonprognose zum Finale. Heute behandeln wir den Karlsruher SC beim attraktivsten Podcast zur zweiten Fußball-Bundesliga. Der KSC überraschend 2021 mit dem sechsten Platz, 52 Punkte, respektvoll eingeheimst Wir gucken heute auf die Geschichte des Vereins, die Zugänge und Abgänge der aktuellen Kader das Trainerteam, die taktische Aufstellung, den Saisonstart und geben unsere Prognose für den Club aus dem Badener Land an. Ab! Die Bär, erste Liga. Schön, dass ihr auch jetzt wieder eingeschaltet habt bei unserem Marathon zum Ende hin der Saison. Wir, das sind Marc. Hallo. Und ich, Chris. Es tut mir leid, es ist inzwischen schon spät. Wir haben viel, viel zu tun noch. <lacht> und, äh, aber die Qualität, da soll natürlich darunter nicht leiden. Deswegen hat Marc sich den Verein angeschaut. <lacht> <lacht> Marc, erzähl uns noch mal ein bisschen was zur Karlsruhe.
1: Ja, der KSC ist gegründet worden am 6. Juni 1894, damals als FC Phoenix. Ähm, die haben damals diese Gründung vorgenommen, da ihnen in der Karlsruher Turngemeinde der Wunsch nach einer Fußballabteilung verwählt wurde. Also was für eine Frechheit. Da man sich einfach mal gedacht, so, Fußballclub Phoenix, damit zeigen wir es allen. Und der offizielle Name ist äh, Karlsruher Sportclubs Mühlburg. Phoenix e.V. Das geht zurück auf die Fusion der Vorgängervereine zwischen dem Karlsruher FC Phoenix, beziehungsweise halt der Fusion vom FC Phoenix und FC Alemannia, das war mal der Mutterverein, und dem VfB Mühlburg, deswegen eigentlich dieser riesenlange Name, unter dem, glaube ich, der KSC ja, den wenigsten Leuten bekannt ist. Der KSC ist Gründungsmitglied der Bundesliga, ist einmal deutscher Meister geworden und zwar 1908. 09, also schon sehr, sehr lange her, fast 100 Jahre, über 100 Jahre schon. Zählt äh, nicht mehr. Zweimal deutscher, <lacht> Zwei deutscher Pokalsieger geworden, 54, 55 und danach 55, 56. Heißt also, back to back hat man auch nicht so oft. Dreimal deutscher Zweitligameister, 74, 75, 83, 84 und 06, 07. Einmal deutscher Drittligameister, 12, 13. Und dann hat man einmal das UEFA-Pokal-Halbfinale erreicht, damals 93-94 gegen SV Casino Salzburg, heute als RB bekannt. Äh, haben 0-0 auswärts damals gespielt in Salzburg und 1-1 in Karlsruhe und sind dann nach der Auswärtstorregel ausgeschieden. Die Auswärtstorregel, Breaking News, gibt es übrigens in den kommenden UEFA-Wettbewerben nicht mehr, ist abgeschafft worden. Ähm, einmal UI-Cup-Sieger ist man geworden, 1996, da bin ich fast vom Stuhl gefallen, als ich das gelesen habe, was da abging. Äh, da, damals gab es zwölf Gruppen, A5-Teams, ah, die haben alle einmal gegeneinander gespielt, what the fuck, das als erstes. Und dann, dann ist man gemeinsam mit dem EA Gnomp aus Frankreich und Silkeborg IF aus Dänemark Sieger geworden. Es gab einfach mal sechs Halbfinale und drei Finale und diese drei Sieger in den Finalen sind einfach alle in den UEFA Cup eingezogen. What the fuck. Was? war was? Da, was war damals los? Aber ich glaube, diese komische, wie heißt die jetzt? Conference League ist sowas ähnliches. Irgendwie so ein oh über, Überlauf-Wettbewerb. Gut, gespielt, ja. gespielt wird in Karlsruhe auf jeden Fall im Wildparkstadion. Traditionsreiches Ding. Wir haben uns ja in einer anderen Folge, Folge schon mal über eine Schüssel unterhalten. War der Wildpark auch mal? Ist er jetzt nicht mehr? Aktuell im Umbau. Soll Nachdem er fertig ist, für 34.000 Zuschauer ein bisschen mehr sogar ja, ein Fassungsvermögen haben. Wird spannend, wie das Stadion dann mal fertiggestellt aussehen wird. Karlsruhe, im Mai 2020 fast insolvent gegangen, haben sie damals gerade noch abmel abwenden können. Da wurden die Verbindlichkeiten von über 30 Millionen auf rund 10 Millionen Euro reduziert. Damals wurden dann halt Vergleiche angestellt mit den Gläubigern und Investoren, haben nochmal Geld dazu geschossen, um das Ganze irgendwie zu finanzieren. Also da gerade nochmal so von der Klinge gesprungen. Der KSC hat in der Saison 1920 am letzten Spieltag erst den Sprung über den Strich geschafft. Damals sind sie nämlich 15. geworden, und haben Nürnberg dann in die Relegation geschickt. Die haben sich dann ja gegen Ingolstadt gerettet. Und der letzte Aufstieg in die zweite Liga war in der Saison 18-19. Und die letzte Bundesliga-Saison vom KSC war die 2008, 2009. In dem Jahr ist übrigens der VfL Wolfsburg deutscher Meister geworden.
0: Das war eine krasse Saison, was Wolfsburg damals für einen Sturm hatte. Ähm, egal, hier geht es um die zweite Liga. Der KSC, wilde Story auch. Der, der Wildpark, immer mal eine Reise wert. Schöne Erlebnisse da gehabt in der Zweitligasaison. <lacht> <lacht> Aber äh, kommen wir jetzt direkt mal dann zu, dem, ja, zu dem interessanten Part jetzt hier und zwar den Zu- und den Abgängen. Was hat sich denn in Karlsruhe so getan?
1: Also den KSC verlassen hat Alexander Greuß, der spielt auf der defensiven Mittelfeldposition oder als Innenverteidiger, ist mit 23 Jahren noch ein sehr junger Kandidat, ist damals 2018 aus der Stuttgarter Jugend gekommen nach Karlsruhe, hat jetzt in zwei Spielzeiten in der zweiten Liga nur 842 Minuten absolviert und ist deswegen wahrscheinlich einfach ja, nicht nah genug dran gewesen am Stammpotenzial. Weiter geht's mit Dave Pizot oder auch David Pizot, wie er im vollen Namen heißt, ehemaliger Osnabrücker, 34 Jahre alt, Innenverteidiger. Hatte ein verschenktes Jahr, jetzt 2021, bei Karlsruhe. Der wechselt nach Unterhaching. Der war das ganze Jahr über nur sechsmal im Kader und hat das ganze Jahr original 15 Minuten in der Saison gespielt. Und das war am letzten Spieltag. Also quasi ein kleines Geschenk noch bekommen. Der war 1920 noch Stammspieler, 30 Spiele gemacht, 2.631 Minuten und Kapitän und hat im Aufstiegsjahr 1819 alle Spiele für den K.S.T. gemacht, 3.420 von 3.420 Minuten übrigens 17, 18 auch alle Minuten absolviert. Und dann so eine Saison. Und dann so abgesägt.
0: Ja, was ist da wohl vorgefallen? Interessant
1: ist es übrigens, ich nehme das schon mal vorweg, weil Karlsruhe tatsächlich auf der Innenverteidigerposition ähm, ja nicht so gut besetzt ist. Und äh, da hätte man sich vielleicht mit Piso doch nochmal für ein Jahr irgendwie einigen können. Weiter geht's mit Dirk Karlsson. Der ist Luxemburger mit Geburtsort in Amerika. Linksverteidiger kann auch Innenverteidiger spielen. Verlässt den KSC jetzt ebenfalls. Hat 2021 nur 177 Minuten für den KSC in acht Spielen gesammelt. Hatte 1920 nur 18 Spiele gemacht. Ähm, der verlässt den Verein jetzt in Richtung Aue. Auch da kann man sagen: ja, ein hm, bisschen komisch. Vor dem Hintergrund, was der Kader dann hinterher hergeben wird. Dann haben wir noch Babacar Gay, der ist 26 Jahre alt, Senegalese, hat 22 Spiele gemacht dieses Jahr, zwei Tore geschossen, einen Assist gegeben, allerdings nur 553 Minuten in Summe absolviert, war jetzt anderthalb Jahre da, konnte nie so wirklich einschlagen, also hat sich da nicht durchgesetzt und äh, ich denke, das ist auch kein großer Verlust dann für Karlsruhe ihn abzugeben. Janis Hanek haben wir noch auf der zentralen Mittelfeldposition, äh, eine Minute am letzten Spieltag absolviert. Ist jetzt vereinslos, ist zu weit weg vom Kader. Das war auch schon in der dritten Liga so. Also ich denke einfach, da hat es nicht geschafft, sich in Karlsruhe irgendwie ranzuspielen. David Trivonic verlässt den Verein. 19 Jahre defensives Mittelfeld, eine Minute Einsatzzeit bekommen, auch eher am letzten Spieltag. Ist fix, dass er zum FC Nöttingen geht. Für mich auch kein großer Verlust. Jetzt aus KSC-Sicht. Und dann gibt es noch ähm, drei Zugänge aus der U19, die aber den KSC quasi direkt wieder verlassen das sind Bastian Allgeier, 19 Jahre Rechtsverteidiger, keine Minute gespielt, geht zum SSV Ulm auf Laie. Dann haben wir Luca Bollai, 18 Jahre Linksverteidiger, keine Minute gespielt, geht zum FC N2 auf Laie. Und Sven Kronemeyer, 19 Jahre, keine Minute gespielt, geht zum FC Astoria Waldorf auf Laie. Dann haben wir noch drei Leihenden beziehungsweise vier. Eine davon ist Philipp Heise, der wurde fest verpflichtet, dazu kommen wir dann in den Zugängen gleich nochmal. Xavier Amechi geht aus dem Verein, der ist 20 Jahre jung, vom HSV ausgeliehen gewesen, rechts außen mit englischen bzw. nigerianischen Wurzeln, konnte sich auch beim KSC nicht so wirklich durchsetzen, hatte zehn Einsätze, aber neunmal eingewechselt davon und der geht nun als Laie zu den Bolton Wanderers in die League One, also das ist die dritte englische Liga, also ja, ist dann vom Niveau vielleicht auch nicht so ganz ausreichend. Jetzt kommt ein Transfer, der Karlsruhe wehtut, den Karlsruhe gern für sich in Anspruch genommen hätte. Aber wo der Spieler gesagt hatte, nö, das möchte ich nicht. Und zwar, das ist Kevin Wimmer, 28 Jahre, Innenverteidiger. Der Österreicher war Stammspieler, als er ankam in Karlsruhe im Frühjahr 2021, als Linksverteidiger oder Innenverteidiger eingesetzt, meistens in der Innenverteidigung. Kam von Stoke City auf Laie und der hat dem KSC jetzt halt selbst abgesagt. Vermutlich zu teuer weil Gehalt in England, gerade bei Stoke, kann man, glaube ich, sehr gut verdienen. Geht jetzt zu Rapid Wien und Kevin Wimmer, ganz interessant, hat dem ersten FC Köln 2015 mal 6 Millionen Euro eingebracht von Tottenham und ist dann zwei Jahre später für 19,4 Millionen Euro von Tottenham zu Stoke gewechselt. Und wurde nach einem Jahr allerdings nur noch verliehen und hat quasi seinen ja, Transfer-Erlös dann in Luft aufgelöst, weil er ist jetzt ablösefrei zu Wien gegangen.
0: Ja, super. Also hat er, hat er super gemacht. Ich, weiß, ich muss sagen, ich war gar nicht so begeistert von ihm beim KSC. Äh, fand ihn ehrlich gesagt nur so ein bisschen unterdlichen Durchschnitt. Ist jetzt für mich persönlich klar, er hat viel, viel gespielt für die Karlsruhe. Aber für mich eher so ein... Ja, den kann man schon adäquat ersetzen.
1: Aber das kann man eigentlich auch erwarten. Ne? Ich meine, wenn du aus, aus diesen Gefilden kommst, wo Kevin Wimmer herkommt und wenn du dann zum KSC gehst, die ja damals in der Saison eigentlich eher so ein Kandidat fürs untere Mittelfeld waren, muss man eigentlich schon erwarten, dass er sich da bedeutend durchsetzt. Mhm. Gut, ein Abkommen gibt es noch. Das ist Benjamin Goller, 22 Jahre rechts außen. Den haben wir in der Darmstadt-Folge schon präsentiert, denn da geht er jetzt hin. War von Bremen zum KSC ausgeliehen, wird jetzt von Bremen nach Darmstadt ausgeliehen, hat 2021 27 Spiele gemacht, vier Tore erzielt, war okay, war finanziell laut Berichten nicht zu stemmen für den KSC. Da spielt dann wohl wieder rein, dass man halt dieser Insolvenz da entgangen ist und auch nicht das meiste Gehalt ausgeben kann. Ja, Darmstadt anscheinend besser ausgestattet auf dem Niveau.
0: Ja, da ist die Insolvenzabwehr, ja, die Insolvenzverschleppung könnte man ja gar nicht sagen, weil dann wäre es ja nicht stattgefunden. Aber die Insolvenzabwendung ist da schon ein bisschen länger her. Da hat man sich, glaube ich, schon etwas besser wieder aufgestellt. Gut, äh, dann sind wir mit dem Abgängen durch. Gehen wir zu den Zugängen. Wo hat sich denn der KSC bedient, um sich in der nächsten Saison besser aufzustellen?
1: Also Philipp Heise, der kommt jetzt fest, den habe ich eben schon mal angesprochen. Der war ausgeliehen von Norwich City aus der Premier League. War stamm als Laie in der letzten Saison, 30 Spiele absolviert, ein Tor gemacht, 6 Assists. Als Linksverteidiger grundsolide, kommt ablösefrei. Auch eine komische Konstellation, dass man Spieler Norwich verleiht, der dann hinterher ablösefrei wird, weil dann muss man ja nichts dafür bezahlen aus Sicht des KSC. Ist schön für den KSC, aber komisches Modell auf jeden Fall.
0: Ja, Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass man sich da irgendwie drauf geeinigt hat, dass, Karls dass Karlsruhe den Hauptteil des Gehalts zahlt bei der Leihe oder sowas. Möglich, ja. Irgendwie so eine
1: Geschichte. Als nächstes haben wir Fabio Kaufmann, 28 Jahre, rechtsaußen, super vielseitiger Spieler, auch ziemlich schnell und technisch gut. Kann beide Bahnen bedienen und auch das Zentrum bedienen. Hat äh, 2019, 2020 im Aufstiegsjahr von Würzburg als rechtsaußen 14 Tore erzielt und 14 vorbereitet, also bombastische Werte geliefert, war jetzt in der letzten Saison bei Braunschweig, generell ein schwaches Team, aber da immerhin an neun Toren beteiligt, also fünf Tore gemacht, vier Assists gegeben. Gut, da ist wieder meine These, du bist immer nur so gut wie das Team, in dem du spielst. Dann haben wir noch Leon Jensen, 24 Jahre, Neuzugang aus Zwickau, ganz schlechte Nachrichten habe ich da allerdings für euch, der hat sich nämlich im Spiel gegen Türkgücü direkt ein Kreuzband gerissen. Und äh, der war jetzt zwei Jahre lang Stammspieler auf der ZM-Position in Zwickau. War eigentlich, glaube ich, wohl ja, eingeplant, so als Ergänzung zumindest in Karlsruhe. Der fällt jetzt erstmal aus. Also den werden wir 2021 auf jeden Fall nicht mehr sehen.
0: Das ist, das ist ganz bitter. Ja,
1: gerade neuen Verein. Bisschen Vorbereitung angefangen mhm. und dann Kreuzbandriss mit 24. Puh.
0: Ich wollte gerade sagen, in dem Alter, oh, das ist bitter.
1: Weiter geht's mit Niklas Heger, 21-jähriger Torwart, kommt von Stuttgart 2. Der war bisher nur unterklassig unterwegs, hat zweimal Regionalliga Südwest gespielt, ist für mich eine Reaktion auf einen weiteren Kreuzbandriss, nämlich auf den von Keeper, dem dritten Keeper Paul Löhr, auch ein junges Talent aus Karlsruhe und da man wohl mit drei Keepern einfach in die Saison gehen möchte, hat man ihn dann halt als ja, Ergänzung dazugeholt. Also zweiter Kreuzbandriss schon bei Karlsruhe in der Vorbereitung.
0: Ich verkneife mir schon die ganze Zeit zu sagen, bloß nicht drei Kreuze machen.
1: <lacht> Hoffentlich nicht. <lacht> Lukas Cueto ist der nächste Mann, der auf dem Zettel stand beim KSC. Das ist ein Deutsch-Spanier. 25 Jahre alt, auch ein Bahnspieler, aber eher für die linke Seite, kann eventuell auch mal rechts außen spielen. Hat 20, 21, 30 Spiele für Viktoria Köln gemacht, 11 Tore erzielt, 1 Assist gegeben. Das ist eine ordentliche Zahl für einen Bahnspieler. War allerdings einmal bei den äh, Gummihühnern aus Münster und hat davor 24 Spiele, 5 Tore, 4 Assists gegeben, trotz einer längeren Verletzung ja, sind gute Werte, der ist ein sehr sehr schneller Spieler, also Queto könnte ich mir auch vorstellen, dass der da mit seinem Speed auf jeden Fall hin und wieder die Einsatzminuten generiert in Karlsruhe. Als nächstes haben wir noch Fabian Schleusener, 29 Jahre alt. Ist auch ein Spieler für die Bahn eigentlich, aber ich glaube, er wird in Karlsruhe eher im Zentrum eingesetzt werden. Hat 20 20 21 äh, ein Tor in 27 Spielen für Nürnberg erzielt, 830 Einsatzminuten gehabt. Das war nix. Ähm, war allerdings Nürnbergs Relegationsheld. Falls ihr die Nürnberg-Folge noch nicht gehört habt, könnt ihr da nochmal reinhören. 96. Minute, Auswärtstorregel und so. Schleusener war 17, 18 schon mal bei Karlsruhe. Wurde damals aus Freiburg ausgeliehen und äh, Fun Fact: bei Fabian Schleusener. Der hat die meisten Einsätze in seiner Karriere bisher in der Oberliga Baden-Württemberg gemacht. 82 Spiele und das mit 29 Jahren. Ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt für ihn spricht. Hm. Eigentlich nicht so, oder? Nee, also man denkt eigentlich immer, wenn, man den also wenn ich den Namen höre, denke ich, boah, ja, mh, zweite Liga, top, top, Mann. Aber wie gesagt, einsatztechnisch auch viel Verletzungen gehabt, hat schon mal einen Schienbeinbruch gehabt, hat schon einen Kreuzbandriss mhm. gehabt. Also da waren auch schon einige üble Dinger dabei. Ich glaube, der hat mittlerweile fast 500 Tage oder so verletzungsbedingt irgendwie aussetzen müssen. Aber 82 Spiele ist jetzt halt auch nicht viel, ne? Wenn das sein höchster Wert ist.
0: Ja, das ist irgendwie, also... Da, Mann, das ist so ärgerlich, dass so viele Leute eigentlich so talentiert sind, aber immer mit diesen Glaskörpern quasi gefühlt ausgestattet. Weil das ist auch so ein, so ein Spieler, wo du sagst, der könnte so viel weiter sein, wenn er einfach mal fit bleiben würde.
1: Das Marco Reus ist ja das Paradebeispiel dafür. Ja. Einen gibt es noch und das ist Lazar Mirkovic. Er ist ein Innenverteidiger, 18 Jahre jung. Serbe, das ist der einzige von den vier U19-Spielern quasi, der noch da ist, weil er, der kam 2020 aus der U19 von Rad Belgrad. Und äh, der ist auch nur noch da, weil Karlsruhe in der Innenverteidigung so schlecht aufgestellt ist. Ansonsten wäre der, glaube ich, auch verliehen worden.
0: Okay, das waren also die Zugänge für den KSC. Interessante Ergänzung, sagen wir mal so. Jetzt gucken wir mal, wie setzt sich das denn im Kader zusammen? Wo haben wir vielleicht äh, Verbesserungspotenzial? Wo ist Karlsruhe gut
1: aufgestellt? Dann gehen wir einfach mal nach Positionen durch. Im Kasten hat man mit Marius Gersbeck super Schlussmann. Auch Osnabrücker Vergangenheit hat sich da klar etabliert mittlerweile als Nummer 1. Dahinter hat man Markus Kuster, 27-jähriger Österreicher. Ich denke, da macht man auch nicht viel falsch auf der Position. Paul Lör habe ich gerade angesprochen, Kreuzbandriss, eigenes Talent, 20 Jahre jung. Für ihn hat man dann halt Niklas Heger von Stuttgart 2 geholt als weiteren Backup, dritter Torwart für die Saison. In der Innenverteidigung hat Karlsruhe meiner Meinung nach ein Problem. Sie haben damit Christoph Kobalt, 23 Jahre jung Österreicher, und Robin Bormuth, 25 Jahre jung Deutscher. Zwar ein gutes Gerüst, allerdings fällst du danach extrem ab, weil du hast noch Daniel Gordon, den Deutsch-Jamaikaner, der ist mittlerweile allerdings auch schon 36. War mal eine Bank, aber 36. Marlon Dinger scheint nicht so ganz am Kader dran zu sein, weil... Trainer äh, Eichner sagt, er hat nur drei Spieler, die Innenverteidiger spielen können. Das müssten Kobalt, Bormut, Gordon sein. Und dann hast du halt den gerade erwähnten Lazar Mirkovic noch auf der Innenverteidigung. Aber ob du den wirklich mit 18 Jahren aus Serbien gekommen, letztes Jahr erst irgendwie reinschmeißt, spannend.
0: Äh, mutige Aufstellung in Innenverteidigung für, den, für die Saison. Also ich glaube, da muss der KSC nochmal nachlegen.
1: Das wäre auch mein Tipp. Und deswegen sage ich die... Also der Abgang von Piso erschließt sich mir nicht so ganz. Da muss wirklich irgendwas vorgefallen sein eigentlich. Ehemaliger Kapitän bei den Spielzeiten, die er hatte. Piso ist auch niemand, der verletzungsanfällig ist. Das heißt, er könnte mit 34 auch noch weiterspielen. Ja.
0: Naja, wer weiß. Vielleicht darf er nicht mit dem Trainer kommen
1: Möglich. Auf der Linksverteidigerposition haben wir Philipp Heise, habe ich gesagt, Neuzugang von Norwich. Das war es aber auch schon. Also auch da nicht gut besetzt, meiner Meinung nach. Auf der Rechtsverteidigerposition ist man ja, fast sogar ein bisschen überbesetzt in Karlsruhe. Man hat da Marco Tieder als absoluten Stammspieler und hat dahinter noch Sebastian Jung. Da auch wieder Fun Fact, Sebastian Jung, Wolfsburg, Frankfurt und Hannover und mittlerweile bei Karlsruhe einfach Ersatzspieler <lacht> mit 31. Glaubt man eigentlich auch irgendwie nicht, aber ist, wie es ist. Und dann hat man noch Jannis Rabold, ein 20-jähriges Talent. Der hat in der Vorbereitung auch ein paar Einsätze bekommen. Könnte sein, dass der auch mal ein paar Minuten sieht beim KSC.
0: Äh, ja, auch hier ähm, Tite wahrscheinlich eins gesetzt. Äh, bei Sebastian Jung ist so ein typischer Fall von, äh, der wurde einfach schlecht beraten. Wäre der in Frankfurt damals geblieben, hätte, hätte er, glaube ich, eine bessere Karriereentwicklung gehabt, als nach seinem Wechsel zu Wolfsburg, wo es ja wirklich nicht wirklich geklappt hat. Und Janis Rabold, mhm. ob der da jetzt wirklich Luft schnuppern wird, glaube ich eher nicht.
1: Weiter geht's im defensiven Mittelfeld. Da ist man mit Lukas Fröde, 26 hat sich ganz gut entwickelt, ist aber auch so ein bisschen schon auf dem, auf dem Zenit, will ich nicht sagen, aber er stagniert vielleicht so ein bisschen. Und Tim Breithaupt, ganz gut aufgestellt, der ist noch 19. Ähm, Im zentralen Mittelfeld hat man mit Marvin Wanicek jemanden, der extrem gut ist, sehr veranlagter Spieler. Ähm, Jerome Gondorf, auch noch da als Kapitän auf der zentralen Mittelfeldposition, der ist allerdings auch schon 33, sonst auch ein Top-Spieler, aber halt auch schon ein bisschen gealtert, sage ich mal. Herr Leon Jensen, jetzt mit dem Kreuzbandriss aus Zwickau gekommen, beziehungsweise gekommen und dann den Kreuzbandriss zugezogen. Leider fällt er jetzt erstmal aus. Und dann vorne in der vordersten Front, sage ich mal, geht es außen los mit Marc Lorenz auf links. Äh, Kyung-Rok Choi, dem offensiven Mittelfeldspieler aus Südkorea. Dominik Kota auf links außen noch. Lukas Cueto auf links außen. Fabio Kaufmann auf rechts außen. Fabian Schleusener auf rechts außen, wobei ich den eher als Mittelstürmer sehe. Philipp Hoffmann vorne drin, Malik Badmatz vorne drin und Marvin Poirier vorne drin. Das ist erstmal so die Übersicht, jetzt muss man natürlich noch ein bisschen was dazu sagen. Und zwar hat man mit kyung Choi, der hat in der letzten Saison so eine Art Durchbruchssaison gehabt, hat 24 Spiele gemacht, fünf Tore erzielt, zwei Assists gegeben. Ist jetzt nicht so brutal gut, aber er hat 2000 Minuten gespielt oder über 2000 Minuten fast gespielt und das als rechtsaußen war für ihn schon so ein, so ein kleiner Schritt mal in diese Richtung Stammspieler. Dominik Koter, super Potenzial, ist noch ziemlich jung, also mit 21 noch sehr, sehr jung, kann noch viel mitnehmen. Hat schon 23 Einsätze gefahren, dabei drei Tore gemacht, einen Assist gegeben. Also der wird auch definitiv sich weiterentwickeln in Karlsruhe. Und das größte Ärgernis im Karlsruher Kader für mich ist Philipp Hofmann vorne drin. Der wollte im letzten Jahr eigentlich schon wechseln. Ist aber nicht durchgekommen, weil, wie gesagt, ich, keine Stelle da gewesen oder es hat einfach nicht gepasst vom Angebot, was Karlsruhe damals gekriegt hätte oder seine Gehaltsvorstellung, das sei mal dahingestellt. Also er will nur in die Bundesliga wechseln. Das heißt, er hat auch gesagt, ich wechsle nicht zum HSV, weil innerhalb der Liga macht das für mich keinen Sinn. Finde ich auf der einen Seite cool, dass er es halt offen sagt, dass er die Karten auf den Tisch legt. Aber er verlängert halt auch deswegen zum Beispiel seinen Vertrag in Karlsruhe nicht, weil er halt sagt, er möchte gerne Bundesliga spielen und äh, Sportchef Kreuzer will das Thema eigentlich nur geklärt haben und er sagt halt, er hat keinen Bock irgendwie im Flieger nach Rostock zu sitzen und dann rufen wieder äh, fünf Teams an und wollen den kaufen. Angeblich stehen da 2 Millionen Euro Ablöse im Raum, Bochum und Mainz sollen daran interessiert sein. Ähm, ja, ich wünsche dem Karlsruhe SC, dass der 31.8. bald vorbei ist und äh, das Thema Hofmann dann Ruhe gibt, weil er hat diese Saison noch Vertrag, das heißt du kannst ihn jetzt noch verkaufen in der nächsten Saison hat er keinen Vertrag mehr und dann geht er eh ablösefrei. So ein bisschen halt die Frage, was macht man damit?
0: Ja, ich denke auch, also die Ruhe wird dem KSC da vorne definitiv gut tun. Ähm, ich glaube, es wäre aber auch ein ziemlich großer Verlust, wenn Philipp Hofmann da vorne das Sturmzentrum noch verlässt. Mhm. Ansonsten, finde ich, sind sie im seitlichen Mittelfeld auf den Flügeln ein bisschen dünn besetzt mit nur einem nominellen Spieler, nämlich Marc Lorenz auf der linken Seite. Ja. Äh, wird interessant ob man damit das gute Ergebnis aus dem letzten Jahr wieder einfahren kann. Nehmen wir noch
1: mal kurz äh, die anderen beiden mit vorne. Ich habe nämlich hier noch äh, zwei Notizen stehen. Und zwar ist es halt äh, Schleusener. Der kann für mich eigentlich nur als Mittelstürmer eingeplant sein, weil halt du mit Hofmann sonst nur noch Badmatz da vorne mit drin hast. Der hat 30 Spiele gemacht in der abgelaufenen Saison, nur ein Tor erzielt, vier Assists gegeben und wurde zum Schluss auch noch als Linksaußen verwendet. Dafür sehe ich ihn jetzt momentan eigentlich nicht mehr gestellt, denn äh, ja, da hat man einfach mit Cueto zum Beispiel guten Ersatz oder halt auch Kota, der sich da einfach anbietet. Ähm, und da hat man vorne im Kader, muss man jetzt mal aufpassen, hat man eigentlich noch Marvin Pourrier. Der hat bei seiner Leihe zum ersten FC Kaiserslautern jetzt 33 Spiele gemacht, 10 Tore geschossen in der dritten Liga, war aber auch schon im Januar bis Juni 2020 an Eintracht Braunschweig verliehen von Karlsruhe. Der hatte im Aufstiegsjahr 2018, 2019 in 37 Spielen für Karlsruhe noch 22 Tore gemacht. Hat keinen einzigen Einsatz bekommen in der Vorbereitung. Und Eichner sowie Kreuzer sagen, dass ein erneuter KSC-Einsatz ausgeschlossen ist, weil der Vertrag von ihm wohl extrem hoch datiert ist. Aber jetzt frage ich mich, du hast Marvin Poirier im Kader, du willst ihn nicht einsetzen, du musst das Gehalt aber trotzdem bezahlen. Was passiert, wenn Hofmann jetzt den Verein verlässt?
0: Ja, dann bist du ja gezwungen, ihn wieder einzusetzen.
1: Das würde ich mir als Spieler dann auch nicht gefallen lassen, wenn du vorher diese Ansage bekommst.
0: Gefährlich, also da, da spielt der Kassel ziemlich mit dem Feuer, würde ich sagen. Ja,
1: also das finde ich eine ganz komische Situation. Wie gesagt, Poirier eigentlich in der Aufstiegssaison brutal getroffen, 22 Tore, muss erstmal machen. Und dann quasi seit dem Aufstieg nicht mehr so wirklich Fuß gefasst und dann halt kategorisch ausgeschlossen vom Trainer und vom Sportdirektor, dass du nochmal einen Einsatz bekommst, obwohl du einen Vertrag hast. Kein cooles Verhalten. Lässt auf jeden Fall Fragezeichen bei mir übrig.
0: Ja, same. Finde ich äh, sehr bedenklich sowas. Gut, dann würde ich sagen, nachdem wir jetzt die Zugänge, Abgänge und der Kaderanalyse gemacht haben, gehen wir kurz in einen kleinen Break. Schnaufen mal durch. Und dann mit Vollsturm auf Trainer, Taktik und die Saisonprognose. Bis gleich. Gute, wir sind wieder hier bei Niemehr Erste Liga, dem zweiten Teil zum KSC. Jetzt sprechen wir über Trainer und Taktik. Marc, klär uns doch mal auf, was geht bei Karlsruhe ab?
1: Ja, Trainer Christian Eichner ist Trainer geblieben. Der hat als Spieler selbst mal über zwölf Jahre aktiv im Karlsruher Sportclub gespielt, hat damals die U17 unter anderem, U19, die zweite Mannschaft und die Profis durchlaufen. Ist damals noch so ein bisschen auf dem Hoch seiner Karriere, sag ich mal, nach Hoffenheim gewechselt. War dann nochmal bei Köln und bei Duisburg und da war die Karriere als Spieler auch gelaufen. Der hat im, den KSC im Februar 2020 als Interimstrainer übernommen. Vorher war er Co-Trainer unter Alois Schwarz, der dann halt damals freigestellt wurde, wie sich das häufig so ergibt im Fußball und hat dann den knappen Klassenerhalt halt am letzten Spieltag geschafft, hatte ich in der Einleitung ja erwähnt, dass man quasi am letzten Spieltag über den Strich gesprungen ist und Nürnberg dann halt in die Relegation geschickt hatte. Ähm, hat den KSC in seiner ersten wirklichen Chefcoach-Saison überraschend auf Rang 6 geführt, finde ich. Also das war, glaube ich, vorher nicht so abzusehen, dass Karlsruhe so gut performt und spielt häufig ein 4-1-4-1 oder auch ein 4-2-3-1. In der Vorbereitung hat er ab und zu auch mal ein 4-3-3 gespielt. Ich habe mich jetzt bei der prognostizierten Aufstellung mal auf ein 4-1-4-1 beschränkt.
0: Gut, dann würde ich sagen, spring doch direkt mal über zum Tor.
1: Genau, im Kasten würde ich äh, Marius Gersbeck als klare unangefochtene Nummer 1 sehen. Dann äh, rechts außen hat bei mir Marco Tide die Nase vorn. Der hat 30 Spiele absolviert, 2021, also Jung muss sich da hinten anstellen für mich. Die Innenverteidigung ist Christoph Kobalt, Robin Bormuth, das ist auch Unangefochten so geblieben, weil man halt super schlecht besetzt ist in der Innenverteidigung. Da muss eigentlich noch was kommen. Zumindest ein solider Backup müsste noch kommen für Karlsruhe. Links außen hast du Philipp Heise, der jetzt aus Norwich fest verpflichtet wurde nach seiner Laie. Im Zentrum hast du Captain Jerome Gondorf quasi als einzigen Sechser. Und dann hast du davor nochmal wieder eine Viererkette. Rechts außen sehe ich Fabio Kaufmann, den Neuzugang aus Braunschweig. Der wird sich da etablieren können, bin ich mir ziemlich sicher. Wie gesagt, wenn man an die Würzburg-Saison denkt von ihm und wenn du jetzt denkst, okay, mit Karlsruhe ein halbwegs ordentliches Team in der zweiten Liga, da wird sicherlich bei ihm auch wieder einiges an Performance bei rauskommen. Dann vorne im Zentrum habe ich so eine, ja, so eine Doppel-Acht aus Kyung-Rok Choi, dem Südkoreaner, und Marvin Warnicek. Warnicek, einfach gesetzter Mann da auch auf der Position, super gefährlicher Spieler, habe ich ja schon mal gesagt, einfach ein Top-Mann, den Karlsruhe da hat. Und links außen den Flügel, der es umkämpft. Also da weiß ich nicht so recht, ob es Dominic Kota wird oder doch Lukas Cueto oder vielleicht doch der Oldie in Anführungsstrichen Marc Lorenz. Ich denke, da werden wir eine Mischung irgendwie sehen aus allen dreien über die Saison und halt auch je nachdem, welche Situation man braucht. Ob man jetzt mit Cueto den Speed irgendwie braucht oder mit Lorenz doch ein bisschen diese Abgezocktheit, wird spannend zu sehen sein. Vorne im Zentrum Philipp Hofmann, sollte Philipp Hofmann bleiben. Ist Philipp Hofmann nicht mehr da, hat Karlsruhe meines Erachtens da ein ganz großes Problem.
0: Ja, sehe ich auch nicht anders, weil Malik Badmatz ist auf gar keinen Fall ein Kandidat, mit dem du eine ganze Saison bestreiten kannst. Marvin Pouret ist ja anscheinend ausgeschlossen. Äh, dann würde ich maximal eben noch Fabian Schleusner sehen und das ist dann ganz, ganz dünn. Cool, gut, Marc. Dann interessante Aufstellung. Fragen wir uns mal, ob man damit vielleicht sogar schon in die Vorbereitung gestartet ist. Gegen wen hat sich der KSC dann vorbereitet?
1: KSC hat ein relativ großes Vorbereitungsprogramm gefahren. Man hat 2-0 gegen den Oberligisten SGF, SGV Freiberg gewonnen, hat dann beim Balinger SC gespielt, 0-0, ähm, hat 5-1 gegen Viktoria Köln gewonnen. Solides Ergebnis, hat 4-0 gegen den FC Kufstein gewonnen. Die spielen allerdings auch nur Dritte Liga in Österreich. Das ist nicht so die Riesenleistung. Dann 0-0 gegen Türkgücü gespielt, 1:3 gegen den russischen Meister Senit St. Petersburg verloren. Und die Generalprobe haben sie mit 1:0 gegen den ersten FC Saarbrücken für sich entscheiden können. Und Karlsruhe startet am ersten Spieltag auswärts bei Hansa Rostock. Spielt dann zu Hause gegen Darmstadt 98. Und dann im DFB-Pokal müssen sie quasi hier vor meiner Haustür, nämlich zu den Sportfreunden nach Lotte.
0: Toughes Programm. Hansa Rostock wird ein ekliges Spiel. Da wird man erstmal zeigen müssen, wo man steht. Darmstadt, eine Bestandsaufnahme am zweiten Spieltag. Und Lotte im DFB-Pokal, da kann man schon was reißen. Wobei so, ja, gerade Lotte ist immer so ein Kandidat. Ich finde, die sind immer für eine Überraschung gut.
1: Ja, haben wir im Pokal ja auch schon mal ganz gut performt. Also schauen wir mal.
0: Eben. So, jetzt kommen wir von den harten Fakten zu den äh, weichen Thesen. <lacht>
1: Deine Prognose für die kommende Saison beim KSC? Also Saisonziel, was ausgerufen wird, auch vom Trainer Christian Eichner, ist offiziell nur der Klassenerhalt. Das war auch 2021 schon das Ziel. Da hatte man allerdings nach 23 Spieltagen schon 39 Punkte eingefahren und dann hat man gesagt, okay, für die restlichen elf Spieltage schauen wir mal, wie gut wir uns quasi noch nach oben verbessern können. Karlsruhe dann, wie gesagt, Platz 6 abgeschlossen. Starke Leistung, hat man so nicht erwartet. Der KSC hat für mich einen soliden Kader, bis auf die Innenverteidigung, die wacklig besetzt ist und gegebenenfalls die Linksverteidigerposition, die halt keine Tiefe hat. Und dieses Problem, was man halt spätestens am 31.8. gelöst hat, beziehungsweise die Gewissheit hat, was mit Philipp Hofmann passiert, bleibt er jetzt in Karlsruhe, geht er jetzt endlich, ist endlich mal Ruhe in dem Thema. Weil mit ihm steht und fällt für mich so ein bisschen das Überperformen des KSC, wenn das wieder möglich sein sollte, wenn Hofmann an Bord bleibt, dann geht das. Wenn der geht, dann wird das ganz, ganz schwierig, wenn die keinen adäquaten Ersatz finden, zeitnah. Und das als Stürmer hm, könnte sich auf dem Transfermarkt dann auch ganz äh, schwierig erweisen. Also Prognose von mir, ich glaube, für einen großen oder für einen ganz großen Wurf, was vielleicht einige KSC-Fans sich erträumen, also sprich Platz 1 bis 3, reicht das nicht. Ähm, allerdings sollte man meiner Meinung nach auch relativ wenig ähm, mit irgendwelchen unteren Tabellenplätzen zu tun haben. Und da sollte der KSC für mich relativ entspannt in der ersten Tabellenhälfte irgendwo eintrudeln, wo es dann am Ende ist. Ob es dann Neunter ist oder Siebter oder vielleicht doch Sechster, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, für das Treppchen reicht es nicht.
0: Ja, kann ich dir ja eigentlich soweit nur zustimmen. Mit Hofmann sehe ich sie tatsächlich nicht schlechter als aktuell. Da haben sie sich nicht unbedingt verschlechtert oder auch nicht essentiell verbessern können. Ohne Hofmann äh, könnte sogar so eine Sensation passieren, dass der KSC runtergeht für mich. Weil dann bist du bei der Mannschaft so schwach aufgestellt. Mit der aktuellen Prognose natürlich, Wintertransfers sind ja immer noch möglich. Aber äh, so würde ich dann sagen, zu dünn aufgestellt sonst. Gut, dann sind wir damit auch schon fertig mit dieser Late-Night-Talk-Runde <lacht> zum KSC. Ich würde sagen, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann äh, lasst uns doch mal ein Follow bei Spotify da, äh, gebt uns ein Sternchen oder fünf davon am besten sogar bei iTunes. Folgt uns auf Instagram at nie mehr erste Liga, bei Twitter at niemeerersteliga oder auf facebook.com slash nie mehr erste Liga und schickt diesen Podcast all euren Freunden, die sich mehr mit der zweiten Liga auseinandersetzen müssen. Danke, Marc, für deine Zeit mit dem KSC. Gerne, gerne. Ich hoffe, du hattest viel Vergnügen. Ich hoffe, ihr hattet viel Vergnügen, mag bei dieser Analyse zuzuhören und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal einschaltet, wenn wir über Fortuna Düsseldorf sprechen.
1: Macht's gut. Ciao.